0: Kannattaako auton jarrut suunnitella nyttonenlaisen mekaniikan mukaan vai tietoisuuskeskeisesti ajatellen? Ovatko kaikki mallit vääriä vai ovatko jotkut väärämpiä kuin toiset? Mitä väliä on sillä, näkeekö maailman materiana vai tietoisuutena? Tämä on mielen Laboratorio, podcast. Joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Ennen jakson alkua pieni tiedotusasia. Pitämäni voimavara keskeinen mindfulness-ohjaaja koulutus alkaa lokakuussa. Ja tällä kertaa osallistuminen on mahdollista myös etänä mistä päin maailmaa tahansa. Lisäksi uusi kirjani, Mindfulness, mielen selkeys ja myötätunto, saapuu kauppoihin lokakuun lopulla. Kyseessä on syvällisiä oivalluksia herättelevä selviytymisopas kaikille nykyajan digiyhteiskunnassa toimiville ihmisille. Katso lisätietoja osoitteesta www.mielenlaboratorio.fi ja sitten itse jaksoon. Tervetuloa Mielen Laboratori-podcastiin. Mulla on tänään tässä vieraana joga-opettaja ja ehkä voisi sanoa, että Tietoisuuden tai, tai maailman tutkija Miska Käppi. Tervetuloa.
1: No kiitos kutsusta. Aina ilo tulla jutustelemaan näistä maailman vaativimmista jutuista.
0: Niin, meillä on tänään tämmöinen aika yksinkertainen aihe tässä siinä mielessä, että tuota, kaikille tuttu ainakin jossain määrin. Eli, eli mä Mä itse asiassa laitoin sulle viestiä kysyin vieraaksi sen vuoksi, koska on viime aikoina mietiskellut ja tutkiskellut ehkä tavallistakin enemmän tämmöistä, vähän enemmän tämmöisen ja advaittaan ja tämmöisen nojaavaa keskustelua ja, ja filosofiaa. Ja olen ymmärtänyt, että sinulla on oma omakohtasta harjoituskokemusta myös tämmöisistä traditioista, jotka pohjautuvat tämän tyyppiseen ajattelufilosofiaan.
1: Joo, mulla se ehkä se mun matkaa määrittävä tekijä on ollut se vaan syvä kiinnostus ymmärtää, mistä tässä jutussa on kyse. Ja sen takia äsken sanoin, että tää on niin kuin vaativimpia asioita, mitä on. Ehkä voi lainata Einsteinia, että jos joku asia, vaikuttaa monimutkaiselta, niin sä et vaan ymmärrä sitä. Ja sittenhän tietysti kun me pyritään ymmärtämään mitä tahansa, olemassaoloa tai muuta, niin tavallaan voidaan nähdä, että mitä yksinkertaisemmin me pystytään pukemaan se asia, niin sitä paremmin me ymmärretään kyseinen ilmiö. Ja mun tiellä tämä on tietysti johtanut siihen, että mä oon päätynyt näiden filosofioiden pariin, mitkä reduso itse asiassa koko olemassaolon yhteen asiaan. Ja nämä sun mainitsemat jutut on juuri sitä, minkä pari mä sitten matkallani päätynyt, koska sinne yleensä tämmöinen, kun sä otat savuverhoa pois eestä ja yrität päästä sinne todellisuuden perusolemukseen, niin siellä odottaa usein hyvin yksinkertainen vastaus, Minkä nämä sun mainitsemat koulukunnatkin oikeastaan pukee lukuun yksi? Tai sanomalla, että ei kaksi.
0: Aivan. Joo. Tuota, sä oot aika tunnettu varmasti tämmöisellä suomalaisella podcast-kentällä, mutta saattaa olla, että mielen laboratoriossakin on joitain kuulijoita, jotka ei vielä sinun juttuja ole enemmän kuunnellut. Niin kysynpä sitten tämmöisen hyvin yksinkertaisen Advaitisti sen kysymyksen, että kuka on Miska Käppi?
1: Se, mä nyt tässä... Vähän neljättä vuosikymmentä yrittänyt itse selvittää tätä tota juttua. Mä en ole vielä ihan löytänyt vastausta, että tutkimusprosessi on vielä kesken. Mutta mä tosiaan, useimmat varmaan podcast-maailmassa tuntee, mutta podcastin isän tänä. Joskin on myös podcasti, joka sitten keskittyy vain suomalaiseen perinteeseen, missä myös näitä asioita puin Mä on siis aika nuorella iällä lähtenyt maailmalle etsimään vastauksia ja mu- ehkä mulla oli tämmöinen ylitieteellinen teini-ikä, missä mä uppouduin tähän niin valtavirran fysiikkaan ja materialistiseen näkökulmaan ja koska mä uppouduin sinne niin syvälle, niin tuli niin sanottu vastareaktio, eli heiluri lähti toiseen suuntaan ja mä lähdin sitten tutkimaan näitä maailman vanhimpia perinteitä, jotka, joita voi ajatella, uskontoina, viisausperinteinä ja tämmöisenä niin traditionaalisena tieteenä. Ja siinä matkassa Intiasta tuli se keskuspaikka, missä mä opiskelin sitten suurimman osan nuoruusvuodesta, sanotaan 20 ja 30 ikävuoden välillä. Ja näiden opintojen seurauksena mä oon sitten ollut mukana perustamassa Suomeen shakta koulua joka nyt vaikuttaa, onko se nyt yhdeksällä paikkakunnalla. Eli tämmöinen joogasuuntaus, joka on, sanotaan että siinä on tosi vankka filosofinen perusta, eli se fyysinen harjoitus on oikeastaan vain hedelmä sille, että siinä on se filosofinen pohja. Ja mä oon nyt viime vuosina huomannut, että tämä tietoisuuskeskeinen näkökulma alkaa myös akatemiassa herätä, ja mä oon viime vuosina sitten myös oikeastaan Siirtynyt siitä eteläasialaista filosofiasta katson tätä länsimaalaista kenttää, koska vaikuttaa siltä, että idealismi, panpsykismi, nämä tekee uutta tuloa. ja Nykyään myös sitä puolta tuolla Helsingin yliopistossa opiskelee teoreettista filosofiaa.
0: Mitäs ne nostaisit tältä akateemisesta kentästä esimerkiksi tästä, että, että mitä nyt tällä hetkellä tutkitaan
1: tai varsinkin mitkä suosiin kiinnostaa? No, Meillähän nyt on tuo 1900-luku kynnetty fysikalismi maailmassa. On t- tämä niin sanottu materialistinen näkökulma maailmaa, missä maailma on pidetty ensisijaisesti aineena, ja me ollaan oikeastaan kaikki pyritty redusoimaan sitten aineeseen. Ja tämähän on eräänlainen voittokulku ollut tämä tieteellinen vallankumous, mutta se pahin katastrofi siinä on se, että Voidaan sanoa, että kaikki olennainen meille on tietoisuuden toimintoja ja tämä on ollut se alue, millä fysikalismi ei ole loistanut. Me ollaan 1900-luku yritetty selvittää sitä, miten aivot synnyttää tietoisuuden ja, ja ollaan puhut, etsitty neuraalisia korrelaatteja ja yritty ymmärtämään tietoisuutta niin aivojen toiminnan joko ominaisuutena tai epilmiönä tai miten se haluakin ajatella, mutta nyt on ehkä neurotieteissä ne ensimmäiset kaverit oli Giulio Tononi ja Christoph Koch, jotka alko puhua siitä, että tietoisuus on ja nämä on siis aivan maailman huippu nimiä, eli ei mitään pikkotekijöitä mm. ja he oli ehkä ne ensimmäiset, jotka alko nostattamaan aaltoja, että tietoisuus on jotenkin primitiivinen ilmiö. Me ei saada sitä, vaikka me kuinka kaivetaan niitä korrelaatteja aivoja ja kokemusten välillä, niin se on jotenkin perustavampi. Ja voi sanoa, että viimeisen kymmenen vuoden aikana tämmöiset erilaiset neutraalimonismi-ilmiöt, missä ajatellaan, että se on tavallaan tämmöinen ajatus, että meillä on joku, joka sitten ei ole henkeä eikä kehoa mutta josta seuraa molemmat. Tämä on ollut semmoinen tarvittava askel, että sitten vaikkapa Kalifornian yliopistossa kognitiotieteilijä Donald Hoffman on tehnyt mahtavat teoriansa, mitä hän kutsuu tietoiseksi realismiksi, conscious realism, joka on käytännössä idealismin tietynlainen muoto. Sitten meillä on ollut muuten tämmöisiä merkittäviä filosofeja, niin kuin vaikka Bernardo Kastrup, joka ei tule akatemian ulkopuolelta, mutta on hirvittävän niin kuin, ö, paljon aurannut sitä aluetta, että koska mm. tavallaan länsimaissa nämä tietoisuuskeskeiset filosofiat, yleensä ensimmäisenä tuli mieleen jotain piispa George Berkeley ja tämmöistä niin kuin, Keljua yritystä ujuttaa kristiusko ja jumala tieteelliseen keskusteluun. Eli näillä tietoisuuskeskeisillä lähestymistavoilla oli ihan hirvittävä huono maine. Mutta nyt tämmöiset vaikka Hoffman ja Gastrupin kaltaiset kaverit on avannut uraa sille, että nämä on oikeasti vakavasti otettavia tieteilijöitä ja nimiehän voisi heitellä vaikka paljon muutakin, mutta mulle noin Hoffman mm. ja Kastrup on tehnyt ehkä isoimman vaikutuksen ja toi koko käännet tuolla neurotieteissä, että niin moni neurotieteilijä nykyään pitää Jee. itseään panpsykistinä. Tämä on aika uusi juttu.
0: Aivan. Joo, tuossa tuli itse asiassa niin paljon tarinaa, mutta mä miettiä, että meidän pitää varmaan tehdä tästä podcast sarja eikä <laughs> podcast, jos nuihin lähdetään paneutumaan syvemmälle. Mutta tota, jos lähdetään vähän sinne aakkosten alkuun, eli, eli Puhuit tästä fysikalismista esimerkiksi, mm. niin meillähän on kaikille oikeastaan, jotka suomalainen koulujärjestelmä ei jollakin tavalla taaperrettu läpi, niin tuttu tämmöinen äh, ajattelutapa, joka ehkä, vaikka se onkin tuttu, niin se ei välttämättä ole näkyvä, koska se on mm-hmm. vähän niin ilma, jota hengitämme, että sitä ei huomaa, huomaa, vaikka se on siinä kokea läsnä. Ja, ja tämä fysikalismi siis on, tarkoittaa sitä, että meillä on tämmöinen ajatus, että, että, että maailma koostuu tämmöisistä materiaalisista fyysisistä objekteista, jotka ovat ikään kuin toisistaan erillisiä ja, ja meillä on olemassa tila ja aika ja erilaisia tämmöisiä suureita siellä välillä, jonka avulla me voidaan vaikka, vaikka tutkia nyttonilaisesta mekaniikan tavoin sitä, että kun mä painan autolla jarrua 50 vauhdissa, niin sillä menee tietty määrä metrejä ennen kuin se tietynlaisella pinnalla pysähtyy. Ja, ja näitä me pystytään tutkimaan nimenomaan sen vuoksi, koska oletuksena on se, että on tämmöisiä materiaalisia kappaleita, joita tietyt fysiikan lait ohjaavat. Ja, ja tätä on sitten myös laajennettu ehkä huomaamattaankin myös monille muillekin osa-alueille, joka ehkä näkyy myös tässä neurotieteessä. Sillä tavalla, että, että ajatuksena on, että, että myös tietoisuus ja kaikki mahdollinen, mitä tapahtuu, niin niiden täytyy olla tämmöisten kappaleiden, materiaalisten kappaleiden toiminnan tulosta. Ja, ja yleinen ajatus sitten on se, että, että meidän mielikin on, on aivoissa niin pääkallon sisällä sijaitsevis aivoissa olevien neuronien monimutkaista toimintaa, ja, ja siitä sit syntyy ajatteluja niin ajattelu. Ja, ja ihminen olentona, persoonana. Jotenkin tällä tavalla voisi, voisi tätä ajatella, tällä tavalla meille ikään kuin puhutaan koulussa ja opetetaan näitä asioita yksinkertaisesti. Eli me lähdetään sitä fysikalismista liikkeelle. Jäikö jotain tuossa mulla sanomatta oleellista?
1: No mun mielestä toi oli ihan hyvä luonnehdinta fysikalismista ja etenkin se sun huomio, että me ei oikeastaan tiedetä olemamme fysikalista ja suurin osa ihmisistä. Ei, ei ole mitään sellaista, että sut laitetaan vannomaan valakirjan päälle ja sanoa että lupaan olla fysikalismi. Mm-hmm. Vaan se on koko tämä keskusteluympäristö, missä me kasvetaan. Se on tavallaan, ehkä meitä voisi kutsua naiveiksi fysikalismi, koska suurin osa ihmistä on fysikalisteja tietämättä olevansa sitä. Koska se on mm-hmm. vaan meidän... Todellisuuskäsitys ja ihmisen todellisuuskäsitys rakentuu vuorovaikutuksissa muihin ihmisiin mm. ja koko meidän kulttuurivuorovaikuttaa tavallaan pitää itsestään selvänä tätä aineellista ajattelutapaa, minkä sä hyvin kuvailit tuossa.
0: ja siihen ehkä sitten kun otetaan tietoisuuteen taas yksi askel, niin liittyy tämmöinen dualismi jota usein kutsutaan kartesiolaiseksi dualismiksi, että meillä on olemassa erikseen mieli ja keho, ja ne on toisistaan erillisiä, mutta tämä mieli rakentuu sille keholle, esimerkiksi just tämän neurotieteellisen näkökulman mukaisesti. nyt sit, kun me puhumaan, puhumaan tässä non niin Tavallaan me ollaan ensin otettu kaksi, kaksi askelta eteenpäin, päädytty siihen dualismiin sitten otetaan ikään kuin yksi askel taaksepäin ja mennäänkin kohti non-dualismia. Äh, Mitä nondualismi non olisi?
1: No se on nimenomaan vastaus tähän yleiseen tapaan, että me ajatellaan, että on ikään kuin maailma joka on itsenäinen tietoisuudesta, ja tietoisuus. Eli periaatteessahan kaikki, mitä mä tiedän elämästä, on mun mielentoiminnot. Ei ole mitään muuta. Kaikki mun vihjeet siitä, että olisi joku ulkoinen maailma, on aisteja, toisin sanoen mun mielentoimintaa. Ja mulla on suuri houkutus tehdä tämmöinen, Johtopäätös tästä, mikä kuvaa tätä ehkä meidän johtopäätöstä, että vaikuttaa siltä, että vaikka kaikki mun elämässä on tietoisia prosesseja, tämä läppäri tässä edessä, sun kuva siinä läppärillä, kaikki nämä on vaan mun mielen toimintoja, niin mun on syytä uskoa, että on jotain, mikä ei ole mieli. Mitä, mistä mun mieli ottaa tietoa, ja tämä jotain, mikä ei ole mieli, me kutsutaan sitä aineeksi tai materiaksi, se on meidän sana sille. No tämä ei-dualistinen näkökulma tekeekin tämmöisen kannanoton, että samaan tapaan kun nukahtaessani, kun, kun mä meen unettomaan uneen, sinne syvään uneen, niin ei ole kokemusta, Ja kun mä aloitan kokemuksen unessa, niin minä jakaudunkin itse kahtia. Unimaailmassa mä jakaudun unen näkijään ja uneen. Mutta unessahan me tiedetään, että että minä olen se unen näkijä ja minä olen se uni, minkä se näkee. Eli tavallaan tämä mun kokemus on dualistinen, on unen näkijä ja uni. Mutta me aivan hyvin tiedetään, että se olen vain minä jakautuneena näiksi kahdeksi aspektiksi. Niin tämä edualistinen mm. näkökulma sanoo, että tämä ihan sama tapahtuu itse asiassa todellisuudelle kaiken aikaa. Eli todellisuus on tämä tietoisuuden kenttä, joka osaa jakautua kahtia kokiaksi ja kokemukseksi. Ja itse asiassa tässä, juuri nyt kun me tätä podcastia nauhatetaan, niin mulla on semmoinen tunne, että mä puhun oman mieleni ulkopuolisille asioille. Esimerkiksi sulle, vaikka siinä Ari-Pekka ja niin edelleen. Ja tietyssä mielessä se ei dualismissakin pitää paikkansa. Mä en todellakaan yritä tässä sanoa, että mä noin noin ja tämän podcastin, että kaikki tapahtuisi mun henkilökohtaisessa mielessä. Tällainen ei-dualistinen näkökulma sanoo, että tämmöinen yksi mieli pystyy muodostamaan tämmöisiä erillisyyden kokemuksia, eli tämmöisiä näennäisiä mm. erillisyyksiä, Vai, mutta no, tämä kaikki kumpua yhdestä, voisiko sanoa kosmisesta kokijasta. Ja tämä niin sanottu kosminen kokija on itse asiassa, miten nämä filosofiset koulukunnat määrittelevät maailmankaikkeuden. Maailmankaikkeus ei ole mikään aine, ryöppy, joka poksahti tyhjästä, vaan maailmankaikkeus on mieli, kokia, joka pystyy synnyttämään tämmöisiä näennäisesti erillisiä kokemuksia, minkä parissa mekin nyt tässä ollaan.
0: Joo, eli tuossa kiteytyy tuommoista ei-dualistista tai advaitistista ajattelua. Jos näitä käsitteitä vielä vähän perataan tässä, niin niin sitten on tämmöinen monismi myös yhtenä käsitteenä, jota voisi miettiä dualismin tietyllä tavalla vastaparina tai tai tämmöisenä toisena vaihtoehtona. Ja Tuossa mitä sä kerroit, niin toit ilmi tämmöistä näkemystä, että että meillä on tämmöinen monismi eli ykseys, joka koostuu tai se on tietoisuus. Tietenkin, kun nyt mä sanoin, että koostuu, niin se alkaa jo heti, tuota, menee tänne reduktionistiseen ajattelut, että ikään kuin olisi palikoita, joista se koostuu, mutta tähän me tipahetaan helposti kielenkäytössä. Mutta mut sitten toinen, siis monismejahan voisi olla tietenkin muitakin kuin tietoisuuskeskeinen. Esimerkiksi mm. materialismi on aika mm. useinkin monistista. Ja varsinkin silloin, kun me yritetään selittää tietoisuus, tämmöisenä materiasta syntyvänä ilmiönä, niin me ollaan taas monismissakin. Ja itse asiassa tietyllä tavalla voisi sanoa, että sekin on ei-dualistinen ajatus, että on vain materia, että ei ole, ei ole mitään kahta. Uh, mutta tota, mit- mitä sä tästä sanot, että millä perusteilla, On parempi valita monismiksi tietoisuuskeskeinen kuin materia keskeinen
1: maailmankuva. Kyllä, monet materialismin muodoistahan on monistisia. Ja tämä mono, josta tämä sana monismi tulee, se ei viittaa tällä kertaa hiihtojalkineeseen, vaan kreikan kielen numero yksi, eli mono. Ja kaikki tietää, kun kuuntelee monolevyjä, niin sieltä kummastakin kajarista kuuluu vain yksi ja sama ääni. Materialismi voi olla monistinen filosofia, ja itse asiassa tiede jopa vaistomaisesti ymmärtää sen, että jos me voidaan yhdellä asialla selittää koko olemassaolo, niin se on vaan vakuuttavampi teoria. Eli materialismi pyrkii selittämään yhdellä asialla kaiken, ja tämä yksi asia on materia. Sitten me tullaan vähän hassuun tilanteeseen, kun me aletaan selittämään pelkästään materian ehdoilla maailmankaikkeutta. Ensinnäkin materian tarkempi tutkimus on osoittanut, että materia on vaikea löytää, ja me tiedetään, että itse asiassa ilman meitä havaitsijoita materia ei ole niin asia, ja monet kvanttimekaniikan tulkinnat, varsinkin nämä relativistiset tulkinnat, niin kuin Carlo Rovelli ja muu, on kertonut meille, että Tällaiset materiaaliset ominaisuudet, toisin sanoen kvantitatiiviset ominaisuudet, niin kuin vaikka massa tai, tai tämmöiset, niin ne liittyy havaitsemiseen. Eli materia, tavallaan fysiikka on tuottanut meille ongelmia tässä, tässä ajattelussa, että meillä on tämmöisiä kauniita pali, materiaalisia palikoita, millä me voidaan selittää maailman toiminta mutta ehkä se kaikista isoin ongelma tässä materialistisessa monismissa on se, että tässä on Miska ja Aripekka juttelemassa. Ja meil... sano jos olen väärässä, mutta me kumpikin ollaan kokevia olentoja. Meillä on rikas sisäinen maailma ja niin kuin me äsken puhuttiin, itse asiassa me ei tunneta mitään muuta kuin tietoisuuden kautta. Tietoisuus on ainoa meidän tuntema todellisuutta välittävä asia. Tämä muodostaa tämmöisen ongelman tälle monistiselle materialismille, koska vaikuttaa siltä, että me ollaan ensisijaisesti tietoisia ja länsimaalaisessa filosofiassakin me tiedetään, että epistemologisesti tai tietoteoreettisesti Tietoisuus on se, mistä Descartes ajoista asti, se on ainoa juttu, minkä olemassaolosta me ollaan varmoja. Kaikki muu sitten vaatii enemmän askelia, eli se on tietoteoreettisesti myös luotettavin kategoria meille. No, hmm. nämä, nämä monistiset materiaalistiset teoriat on sitten kuitenkin joutunut sanoma selittämään, että miten materia voisi synnyttää tämän tietoisuuden. Eli jos kerran kaikki selitetään materialla, niin tietoisuuskin pitäisi pystyä selittämään materialla. Mutta me ollaan päädytty tuossa semmoiseen hauskaan tilanteeseen, että me selitetään jonkin, jollakin minkä olemassaolosta, me ei olla ihan varmoja. Me yritetään selittää, miten joku minkä olemassaolosta me ei olla varmoja synnyttää ainoan asian, minkä olemassaolosta me ollaan varmoja. Eli me ollaan Päädytty yeah. tähän tosi hankalaan tilanteeseen, mitä nyt on sitten mielenfilosofiassa David Chalmersin jälkeen kutsuttu tietoisuuden vaikeaksi ongelmaksi. Eli me ei oikeastaan mm. osata selittää, miten materia voisi synnyttää tietoisia tiloja, ja meillä ei ole totta puhua edes hyvää esimerkkiä periaatteesta, miten se voisi tapahtua. Saati sitten tarkoista selitteistä. Meillä on tavallaan yeah. tämmöinen umpikuja tuossa, ja Kuitenkin meillä on tämmöinen tilanne, että me pyst- meillä ei ole tavallaan ongelmaa sillä, jos me otetaankin se tietoisuus pohjaksi, että miten tietoisuus voisi synnyttää materiaalisen kokemuksen. S- Sitähän tapahtuu meille jatkuvasti. Unet on hyvä esimerkki. Mun unissa on materiaa. Me- meillä on hirvittävä määrä empiiristä dataa siitä, että tietoisuus pystyy synnyttämään materiaalisia kokemuksia ilman mitään ulkosta inputtia, ja tällä lailla tämä kääntääkin tämän suunnan ihan toisinpäin, ja me huomataan, että ehkä toi oli aina virhe pitää materiaa ensisijaisena, ja me käännetäänkin ikään kuin, tästä on joku julkas kirjankin, että loppu ylös alaisin ajattelulle, eli ei yritetäkään Joo. selittää sitä materiasta tietoisuuteen, vaan päinvastoin, ja mä itse luotan tähän, Joo. Ketju paljon enemmän. Joo. Mä
0: mietin tuota, tuo on asia, mitä mäkin on mietiskellyt ja pohdiskellut vuosikausia, ellen jopa vuosikymmeniä, mutta tuota, ää, se mihin mä kiinnittänyt tässä keskustelussa monesti huomiota on, on tavallaan, se mitä säkin sanoit tuossa äskettä, että, että meillä ei ole esimerkiksi luotettavaa teoriaa siitä, että miten materia synnyttäisi tietoisuuden, mutta siitä kohti mä olen vähän eri mieltä, koska mun nähdäkseni on olemassa tällä hetkellä myös semmoisia suhteellisen uskottavia teorioita siitä, että, että jos nyt nämä premissit olisi se, että oikeasti olisi materia ensisijainen niin me pystyttäisiin kyllä selittämään esimerkiksi tämän nykyisten kompleksisuustieteiden näkökulmasta tämmöisiä emergenttejä, ilmiöitä, jotka syntyy hyvin monimutkaisissa ää, vuorovaikutusketjuissa. Ja sen vuoksi mä joskus joitain vuosia sitten itse päädyin semmoiseen ajatukseen, että, että ehkä kaikkein tärkein juttu tässä olisi tämmöinen niin relaatio tai, tai suhde, mm. että meillä on olemassa... Jokin suhde. Aina kun ilmenee jotakin, niin se ilmenee ikään kuin suhteessa. Ja, ja tietysti näissä niin vanhoissa perinteissä se näkyy vaikka jin-yang-taolaisuudessa tai, tai joku kuu- ja aurinko, feminiininen, maskuliininen, tämmissä vähän läntisimmissä alkemistisissa ajatuksissa. Et meillä on olemassa joku suhde ja se suhde luo. Sen, mikä, mitä pystytään ikään kuin havainnoimaan ja siitä alkaa syntymään niitä kokemuksia. Mm. Aistitkinhan oikeastaan on suhteita, muutoksia suhteissa ja näin. Ja, ja kun mä tähän päädyin silloin joitain vuosia sitten, mä ajattelin, että, että sillä ei oikeastaan väliä sitten, että onko sen niin sauvan päädyissä jotakin materiaalia vai, vai henkeä tai ideaa tai tietoisuutta vai mitä. Et sillä ei oikeastaan väliä, että onko se, se sitten materialistinen tai vaikka tietoisuuskeskeinen se ajatus. Mutta sitten tässä vuosien varrella olen <köhön> päivittänyt omaa ajatustani tästä ja, ja päätynyt siihen, että jos mun olisi pakko valita jotakin sinne saavojen päihin, niin mä valitsisin sinne myös nykyään sen tietoisuuden mieluummin materiaan. Ja se syy on se, että et tuota, minkä säkin mainitsit tuossa sivulaaseessa mukaan, mutta mikä ehkä jäi joiltakin kuulijoilta huomaamatta, on, on nimenomaan se, että kun meillä on empiiristä tiedettä, mäkin ensimmäiseltä ammatilta niin automaatiotekniikan insinööri ja, ja niissä opinnoissa meillä oli tuota sähkötekniikkaa ja erilaista prosessitekniikkaa ja, ja tehtiin tämmöisiä automaatioprosesseja. Ja äh, Luonnontiede siis, tämä jää monesti huomaamatta, mutta luonnontiedehän pohjautuu nimenomaan näihin aistikokemuksiin. Me voidaan mielessä pyörittää ja tehdä tehdä ajatuksia vaikka siitä, että miten joku prosessi toimii. Mutta loppujen lopuksi me halutaan tehdä se aina fyysisessä maailmassa. Eli meillä on jossakin laboratoriossa joku konkreettinen prosessi, jossa lämpötilat vaihtelevat ja sitten kun ollaan tietyissä kohti, niin venttili kääntyy ja sinne tulee uutta ainetta ja ja, ja päädytään johonkin. Ja tätä helposti harhautuu pitämään ikään kuin todisteena siitä, että no niin, hei, kaikki on materia. Sulla pitää aina olla se fyysinen automaatioprosessi ja niin edelleen siinä. Mutta tota, siinä jää nimenomaan huomaamatta se, että miksi me halutaan se materia sinne. Ja se on se, että me päästään itse koskemaan ja aistihavainto perusteisesti ää, todistamaan se, mitä tapahtuu. Tässä eli, eli toisin sanoen me joka tapauksessa halutaan siihen se aistikokemus, ja niiden kautta me ikään kuin havainnoidaan sitä, mitä me kutsutaan materiaksi. Ja, ja tästä syystä minusta se on järkevämpi perusta nykyajattelussani ää, lähteä siitä liikkeelle, mikä on se perimmäinen, mihin me tähän mennessä ollaan päästy käsiksi, eli, eli tämä niin oma aistihavaintokokemus maailma. Et jos me mietitään vaikka tämmöisiä FMRI-laitteita, joilla me tutkitaan nykyään niin kuin neurotieteessä paljon aivojen toimintaa, niin oli itse asiassa yhdessä vaiheessa, ää, aloin miettimään, että alkaisin tekemään artikkelia tämmöisestä neurotieteellisestä neuropsykologiasta. Ja, ja koska insinööri insinööripohja, niin tota, aloitin sen lukemalla kaksi väitöskirjaa FMRI-laitteen toiminnasta. Ja huomasin, että se mitä fmri laitteella oikeastaan mitataan, niin on hapen kulkemista verenkierrossa. Eli se on se, mitä me saadaan, kun me katsotaan niitä hienoja kuvia aivoista, jossa on punaisia ja sinisiä pisteitä, ja tuo ja tuo aivojen osa aktivoituu tässä. Niin se, mitä me oikeasti nähdään siinä kuvassa, on se, että niissä kohdissa on tämä magneettikuvannan avulla huomattu, että siellä on enemmän happimolekyylien liikettä kuin jossakin muissa kohdissa, mutta itse asiassa kaikissa kohdissa siellä on sitä happea jatkuvasti. Mutta se liike on vähän äh, niin kuin nopeampaa tietyissä kohdissa. Ja tästä me tehdään sellainen johtopäätös, että siellä on äh, neuronien toimintaa enemmän, koska se vaatii happea ja todennäköisesti sinne kulkeutuu sitten enemmän sitä happea. Mutta joka tapauksessa tässäkin se idea on se, että että jos mä kuvittelisin vähän niin kuin tuossa sun unessa itse tämmöisen FMRI-laitteeni, joka tutkii jonkun aivotoimintaa ja tekisin siitä sitten tieteellisen väitöskirjatutkimuksen, niin eihän sitä kukaan hyväksyisi, jos mulla ei ole ikään kuin semmoista konkreettista aistivaraisesti todennettavissa olevaa laitetta jossakin. Josta joku voi kirjoitella väitöskirjaa sen toiminnasta. Eli, eli siinäkin me tukeudutaan siihen niin aistihavaintoon. Vaikka me käytettäisiin minkälaisia laitteistoja, mm-hmm. niin ne aina joko replikoi meidän omaa aistitoimintaa tai vähintäänkin koodaa se sellaisen muotoon, että mä pystyn sen omilla aisteilla, tuntoaistilla, näköaistilla, millä tahansa niin jotenkin havainnoin. Eli Pitkä, pitkä monologi päätteeksi, tämä on suunnilleen se minun ajatteluketju, miksi siellä sauvojen päissä pitäisi minusta olla enemmän jotakin tietoisuuteen liittyvää kuin materiaa.
1: Juuri näin. Noin on tosi tärkeitä oivalluksia, koska monta kertaa kun joku ihminen kuulee tämmöisestä tietoisuuskeskeisestä ajattelutavasta, niin semmoiset meidän intuitiiviset reaktiot siihen, ei ole ihan johdonmukaisia. Esimerkiksi, jos sä väität mulle, että maailmankaikkeus on mieli, niin mä alan sanomaan sulle, että etkö sä, Aripaikka, huomaa, että tämä mun pöytä on ihan kiinteä ja kova ja konkreettinen. Huomaamatta, nyt heiluu ruutukin, kun pöytä, huomaamatta, että, että kaikki tämä kiinteä, konkreettinen, nämä on mielen ominaisuuksia, ne on mun mielessä olevia ominaisuuksia. Eli me kaikki tämmöiset a- a- ominaisuudet, mitä me aineelle annetaan, itse asiassa on mielen tiloja, mielen toimintoja. Ja, mutta me tavallaan ollaan niin totuttu ajattelemaan, että tämä tulee jostain mielen ulkopuolisesta, joka sitten stimuloi meitä, meidän mieltä tekemältään. Ja näinhän se voi ajatella. Mutta nämä ei koulukunnat on iät ja ajat pystynyt selittämään kaiken lisäämättä sitä mielen ulkopuolista asiaa sinne. Ja kun meillä on yhtä selitysvoimaisia teorioita, niin tämä vanha kunno Okkamin partaveitsi kertoo meille, että se, jossa me ei lisätä ylimääräisiä komponentteja teoriaa yleensä, on se luotettavampi. Ja mm. Toi on tosi vaikea ajatella näin. Mä pidän siitä esim. Nobel-palkittu fyysikko Andrei Linde Stanfordin yliopistosta sanoi, että meillä fyysikoilla on paha tapa, että kun me aletaan tekemään tiedettä, ensin on tietoisuus, joka alkaa lukemaan tai luomaan teorioita, joka alkaa havainnoimaan maailmaa, ja sitten me kerrotaan jostain fyysistä maailmasta ja me unohdetaan. Mistä se homma alkoi? Se homma <laughs> alkoi siitä, että on tietoisuus, mm, näin. joka alkaa selittämään kokemusta.
0: <laughs> juuri näin. Toisaalta täytyy sitten sanoa se, että toinen, mihin olen päätynyt tässä vuosien varrella, on se, että, että olen alkanut jotenkin näkemään sen, että meillä on ikään kuin erilaisia tasoja, miltä me tutkitaan maailmaa. Jos haluaa kompleksistieteitä käyttää tässä Taustalla, niin sitten voisi sanoa, että ne on erilaisia emergenssin tasoja, eli, eli erilaisten vuorovaikutussuhteiden luomia ilmiöitä. Ja, <köhön> esimerkiksi tuossa mun aiemmassa esimerkissä vaikkapa auton jarruttamisesta, niin jos mä mietin jotakin vaikka Pemarilla töissä olevaa insinööriä, joka suunnittelee jarruja, niin mä todennäköisesti Haluaisin ostaa semmoisen auton, jonka insinööri on käyttänyt tämmöistä nyyttönelaista ajattelua siellä taustalla jarruja suunnitellessaan kuin äh, tietoisuuskeskeistä ajattelua, koska, koska ne voi olla vähän niin kuin eri tasoilla. että, että Jos mä lähen miettiä sitten insinöörinä sitä, että, että tietoisuus synnyttää kaiken, joten, joten loppujen lopuksi äh, mä saattaisin suunnitella jarrut sillä tavalla, että, että se auto alkaa vaikka soittamaan jotakin tyynnyttävää ja rauhoittavaa musiikkia, jotta tämä kuski rauhoittuu ja hänen tietoisuutensa ää, pysäyttää sen auton sitten, tai, tai jotakin muuta tämmöistä ihan absurdia. Eli, eli tavallaan meillä on myös erilaisia tasoja, joissa on erilaisia välineitä, jotka on ikään kuin käyttökelpoisia ja hyödyllisiä. Eli meidän kukas matemaatikko, se nyt sanokaa, että kaikki mallit on Vääriä, mutta osa niistä on ainakin joissain tilanteissa hyödyllisiä, eli, eli tavallaan riippuen tilanteesta myös mallin täytyy olla siihen sopiva.
1: Joo, mä oon ehkä hiukan eri mieltä, joskin paljon samaa mieltä sun puheenvuoron kanssa, mutta se mistä mä oon vähän eri mieltä on, että tämmöisessä tietoisuuskeskeisessä filosofiassa me monta kertaa Luullaan, että me joudutaan luopumaan joistain materialismista tutuista asioista. Ja mä muistuttaisin, että tietoisuuskeskeisen filosofian piirissä meidän ei tarvitse luopua reduktionismista. Reduktionismi on henkisissä piirissä vähän kirosana nykyään. Mutta se tarkoittaa vain sitä, että me palautetaan yhteiseen nimittäjiä asioita. Ja sen sijaan, että me palautetaan materiaa, me palautetaan tietoiseen ja tietoiseen. Tietoisuuteen ja sillä lailla reduktiivinen ajattelumalli toimii yhä. Ja toisaalta me ei, meidän ei hylätä naturalismia. Eli, eli moni ö, ajattelee, että jos maailma on tietoisuus, niin sitten on niin kuin, nämä tietoiset prosessit on samanlaisia kuin meidän ihmisten metakognitio. Metakognitio on niille, jotka ei tiedä tämä sanahirviötä. Tarkoittaa käytännössä sitä meidän, meidän mielenosaa, joka me tunnetaan, jo, joka, jonka olemassa me tiedetään. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämmöisessä tietoisuuskeskeissä filosofiassa maailman maailmantoiminnot ei ole tietoisia toimintoja siinä mielessä, miten me ihmistietoisuus ymmärretään. I, Metakognitiivinen tila tarkoittaa kokemuksellista tilaa, jossa sä tiedät, että sulla on tämmöinen kokemus. Mä en missään nimessä oleta, että maailmankaikkeus on ensisijaisesti tämmöisiä kokemuksellisia, tietoisia tiloja. Itse asiassa mä oon sitä mieltä, että maailmankaikkeudessa ei juuri ole tietoisuuden tiloja, jotka ovat itse tietoisia, ihmisten ulkopuolella ja tämmöisten monimutkaisten eläinten ulkopuolella, eli nämä on äärimmäinen poikkeus tässä tietoisuudessa, joka on maailmankaikkeudessa, eli se on tämmöistä ikään kuin vaistomaista, aistimaista toimintaa, eli mun mielestä maailmankaikkeudessa ei tiedä toimivansa, vaan se toimii vähän niin kuin kolme kuukautta vanha vauva ei tiedä toimivansa, hän on tietoinen ja hän toimii ikään kuin aistien varassa, ja kun me katsotaan maailmankaikkeutta tämmöisten niin kuin naturalististen linsiä läpi, me vaan nähdään, että maailmankaikkeus tekee mitä se tekee. Ja kun me empiirisesti löydetään tämmöisiä maailman maailmankaikkeuden toiminnasta, me kutsutaan niitä luonnonlaeiksi, Ja esimerkiksi nyt on löydetty tämmöisiä tietynlaisia lainalaisuuksia, että mm. hemmetti kappaleet kiihtyy näin ja vetää toisiaan puoleensa. Eli me voidaan mun mielestä käyttää Newtonin teorioita täysin idealismin tai tietoisuuskeskeisen maailmankuvan sisällä. Meillä vaan tulee pieni nyt on ei löytänyt lainalaisuuksia materian toiminnasta, hän löysi lainalaisuuksia tietoisuuden toiminnasta. Ja nämä kaikki hmm. lainalaisuudet on meille yhä käyttökelpoisia ja sitten se Bemarin... Jarroteknikko siellä, hän on löytänyt tästä maailmankaikkeudesta, joka on ensisijaisesti tietoisia toimintoja, lainalaisuuksia, jonka mukaan hän pyrkii pysäyttämään Bemarin mahdollisimman luontettavasti. Eli mun mielestä missään vaiheessa ei tarvita sitä ainetta tai materialismia sinne. Me voidaan yhä tutkia empiirisesti maailmaa ja löytää siitä lainalaisuuksia mm. ja oppia tekemään hyviä autoja.
0: Mutta mietin tuossa sitä, kun jos mietitään nyt vaikka sitä Newtonin fysiikkaa ja sitten otetaan siihen seuraava askel, joka oli Einsteinin suhteellisuusteoria. Ja, ja oikeastaan Einsteinhan jo suhteellisuusteoriallaan tietyllä tavalla todisti, että se mitä Newton oli havainnut, niin se on vaan semmoinen hyvin rajautun, rajattujen premissien sisässä. Niin todeksi todettua, eli siis käytännössä tarkoittaa sitä, että silloin kun kappalet liikkuu 50 niin se auto, niin mekaniikka toimii loistavasti siinä. Sitten kun se liikkuu 200 000 kilometriä tunnissa se auto, niin sitten se ei enää toimikaan se mitä newtoni suunnitteli. Vaan, vaan tämmöiset suhteellisuusteoriaan liittyvät ilmiöt alkaa näkymään enemmän ja enemmän siinä ja vääristämään ikään kuin sitä, mitä se niin kuvittelet tapahtuu. Äh, mutta siitä huolimatta, jos mä alan rakentamaan vaikka tätä tuolia, jolla mä istun, niin se olisi aivan niin kuin, jos mietitään sitä Okkamin partavaitseja, minkä mainitsit aikaisemmin, niin se olisi niin kuin partaveitsien tuhlaamista, jos mä yrittäisin suhteellisuusteorian kautta miettiä sitä, että millä tavalla mun kannattaa liittää nämä puuosat yhteensä, että ne kestää tämmöisen 85 kiloisen äijän tässä näin. Eli, eli siinä mielessä mä mietin tuossa mitä sanoit, että, että mä ymmärrän ja hyväksyn niin itsekin oman kokemukseni kautta sen, sen ajatuksen, että Niin kuin sanoin tuossa, että että jos laitetaan sen suhteen väliin jotakin, niin niin on parempi lähteä sinne syvempiin premisseihin eli siihen tietoisuuteen, mutta sitten toisaalta mä en näe mitään ongelmaa siinäkään, että miksei miksei näitä tämmöisiä autorenkaita ja muita voisi nimittää materiaksi ja aineeksi kun niissä käyttötarkoituksissa. Se, se toimii erittäin hyvin. Itse asiassa voisi jopa sanoa, että jos lähtee keskeisesti liikkeelle, että, että aine on nimitys tietylle, äh, tiettyjen rajojen sisällä toimivalle tietoisuudelle. Ja on paljon helpompaa käyttää sana aine kuin lähteä selittämään se sieltä tuota, monismista käsiä se kokonaisuus. Vai, vai mitä mieltä olet?
1: No, mä olen sitä mieltä, että... Mä, mä olen sun kanssa ihan samaa mieltä enimmäkseen. Oikeastaan toi viimeinen lause on ainoa, mistä en. Eli mun mielestä meillä ei ole missään vaiheessa syytä hylätä tätä monistista ajattelutapaa. Ja meillä ei ole myöskään syytä lopettaa käyttämättä materia- tai termejä, Eli niin kuin sä sanoit, materia on tietynlainen tietoisuuden ilmentymä tässä ja itse asiassa tämä yleensä onkin ajateltu niin, että meillä on ikään kuin, no ehkä ei mennä nyt tuonne noin monimutkaisiin juttuihin, vaan yritetään ensin selvittää tämä juttu. Eli mäpä kokoan nyt vielä ajatukseni. Niin meillä ei ole missään vaiheessa oikeastaan syytä hylätä sitä monistista, Näkökulmaa. Me voidaan todella puhua yeah. materiasta, mutta tavallaan se meidän ikään kuin paatunut, mä sanon jopa paatunut, tottumus pitää materiaa tietoisuuden ulkopuolisena, se itse ikinä palvele meitä, vaan se aina pikkasen hämmentää meitä ja vääristää meidän suhdetta itseemme ja koko maailmaa. Eli Mun mielestä me voidaan hyvin puhua materiasta, ymmärtäen sen, että se on tietoisuuden ilmentymä. Ja me voidaan yhä luottaa empirismiin, joka sitten kertoo meille, miten tämä maailmankaikkeus käyttäytyy, mutta tämä maailmankaikkeus ei olekaan meille ensisijaisesti aineellinen, vaan mielellinen.
0: Mä mietin tuossa tämmöistä... Tämäkin tämmöinen sanahirviö, interdiskursiivisuus, joka oli semmoinen tietynlainen tieteellinen satori joskus aikoinaan, kun mä tajusin, että, että meillä on monia diskursseja tieteen keskellä, jotka, jotka on erilaisia siitä syystä, että se, se mitä ne pyrkii ikään kuin selittämään ja selventämään, niin ne on ikään kuin niiden, tai niiden toiminnot on niin valtava erilaisia toisistaan, eli Eli me tarvitaan ihan tämän kielen rajoitusten vuoksi erilaisia diskursseja, erilaisten asioiden selventämiseen. Mutta mut mä mietin tätä just, että jos me otetaan ihan tämmöinen normaali arkinen asia, mihin me törmätään ihmiset aina, että, että me vaikka tässä keskustellaan nyt sun kanssa, niin en, enhän minäkään lähde oikeasti survomaan tähän nyt mitään semmoista, vaikka olisin kuin paatunut materiaalisti, niin en alka survomaan tähän semmoista ajatusta, että mun pitää jotenkin koko ajan miettiä sitä, että että miten ne neuronit nyt tuolla miskan päässä synnyttää tuota tietoisuutta, minkä kanssa minun päässäni sijaitsevat neuronit, niin lähtee ikään kuin rakentamaan tämmöistä vuorovaikutusta, vaan sitä huolimatta, että meitä ollaan koko koulujärjestelmän ajan opetettu tämmöiseen reduktionistiseen materialismiin ja fysikalismiin, niin käytännön, käytännön vaistojen ja intuitio ja muun on me ei kohdella esimerkiksi toisen ihmisen mieltä materiaana. Mä en usko, että kukaan niin vakavasti ottaen niin näin tekee. Etes, etes tiedemiehet, silloin kun ne on vuorovaikutuksessa ja keskustele vaimonsa kanssa. Että et että mieli on, ää, tai ihmisen persoona ja mieli ja tämmöinen, se, se on niin jotakin muuta kuin materia. Mutta meillä ei ehkä ole välttämättä sanojakaan. Tai sitten me käytetään mm. näitä sanoja, mitä mä sanoin, että psykologiasta otetaan persoona ja, ja vaikka kristiuskosta sielu tai, tai ihan mitä tahansa meillä nyt on vain käytettävänä ikään kuin rakennuspalikoina siihen, että me jotenkin saan tämä selostettua. Eli mä en oikeastaan usko, että meillä on semmoisia paatuneita materiaalisteja kovinkaan paljon. Saattaa niitä olla ehkä joku promille jostakin tiedeväestöstä, mutta, mutta mä luulen, että enemmän me puhutaan diskursseista, eli tottumuksista, että miten asioista puhutaan.
1: Joo, mä paljon sitä samaa mieltä, mutta, ja mä en todellakaan usko, että, että mä täysin samaa mieltä, että tuskin on niin paatunutta materiaalistia, että vaikkapa redusoisi tämän meidän välisen keskustelun pelkästään neuronien toiminnaksi tai jotain tämmöistä. Tämmöisiä henkilöitä mä en ole kohdannut. Mutta kun sä puhuit näistä intuitioista ja ihan vaistomaisista käytöksistä, mitä nyttenkin meidän välillä on koko ajan, kun me tässä ihmisinä vuorovaikutetaan, mm. niin mä sanoisin, että näiden intuitiivisten tapojen suhteen, miten me vuorovaikutetaan, tämä meidän ikään kuin... Tiedostamaton pohja filosofia antaa sille sävyn ja itse asiassa yllättävän voimakkaan sävyn. Eli jos me ollaan tavallaan ostettu tämä, että me olemme fyysisiä olentoja ja mieli syntyy meidän aivoissa ja tässä me ollaan, niin se itse asiassa kertoo sun ja mun suhteesta tietynlaisen tarinan. Me ollaan toistamme irrallisia tämmöisiä saarekkeita. Jos me lähdetään tämmöisestä tietoisuuskeskeisestä filosofiasta, niin meillä on heti käsittämättömän syvä yhteys, koska me ollaan ikään kuin pyörteitä samassa järvessä. Me ollaan samaa vettä ja jopa, jopa me ymmärretään, että tämä meidän rajallinen mieleilmentymä, mitä me ihmisenä koetaan, on pisara. Suuressa tietoisuudessa, joka ilmenee lukemattomina tavoin, tapoina. Ja yhtäkkiä, vaikkei me tota tietoisesti ajatellakaan tässä keskustelun parissa, niin mä väitän, että me suhtaudutaan toisiimme aivan eri tavoilla. Me ollaan, me paljon epätodennäköisemmin päädytään konfliktitilanteeseen ja me löydetään semmoinen toisiamme kohtaan kunnioitus paljon helpommin tämmöisen filosofian piirissä. Eli mm-hmm. se on melkein niin musiikki tai sävy meidän elämässä, mihin se vaikuttaa. Ja, ja toi on havahduttanut mut todella, koska mun täytyy sanoa, että se ero sen välillä, että mä filosofisesti järkeilemällä aloin käsitellä näitä ja sillä, että oikeasti onnistuu sitä taustamusiikkia muuttamaan omassa elämässään materialismista tämmöiseen tietoisuuskeskeiseen, niin se tekee maailmasta mm. ihan erin paikan ja varsinkin toisten kanssa vuorovaikuttamisesta aivan erilaista.
0: Joo, Joo tuossa tuli monia juttuja, mitä nousi itselläkin mieleen. Ehkä se, että varsinkin tää erilliset saarekkeet saatat muistaa, kun joskus aikoinaan Tavattiin tuossa sun luennolla ja otin esille tämän George Meadin teoriat, jossa, jossa Mead lähtee tämmöisestä ajatuksesta liikkeelle, miten sosiaalinen prosessi synnyttää mielen ja, ja se, että mistä se sosiaalinen prosessi nyt sitten syntyy, niin onko se materiaa tai että tietoisuutta tai tätä, niin tälle metatasolle Mead ei koskaan mennyt, vain hän tyytyy kuvaamaan sitä, mitä pystyy itse ikään kuin pragmaattisesti Mutta joka tapauksessa ajatus Miidilläkin oli se, että ei ole olemassa erillisiä saarekkeita, vaan itse asiassa on olemassa, no ehkä hänen termi sitten tälle ykseydelle oli tämä sosiaalinen prosessi. Mä en ole ihan varma, käyttikö hän itsessä muuten ihan juuri tätä termiä, mutta joka tapauksessa tämmöinen eleiden keskustelu, missä, missä ollaan niin kuin vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutuksessa alkaa syntymään sitten erilaisia ilmiöitä ja, ja yksi niistä ilmiöistä on tämä niin kuin mieli. Eli... eli Tavallaan se ei välttämättä vaadi edes vielä semmoista tietoisuuskeskeistä ajattelua, että, että ymmärtää sen, että me ei ole erillisiä saarekkeita, että ei ole olemassa autonomisia ihmisiä. Eli minusta tuntuu, että siellä taustapremissit voi olla aika monenlaisia tai ne voidaan jättää ainakin osittain määrittelemättäkin ja silti päätyä tähän samaan ajatukseen, että me ollaan ikään kuin tämmöistä yhtä, joka. joka Tosiaan kyllä munkin kokemuksen mukaan vaikuttaa aika paljon siihen, että miten me toisiamme, toisiimme suhtaudutaan ja kohdellaan. Ja tähän taustamusiikkiin
1: hienosti tuossa kuvasit sitä. Joo, toi pitää ihan paikkansa, että, ton, että me ei olla saarekkeita. Ymmärtäminen on jopa ihan materialismissakin, kunhan sä pystyt järkelemään sen riittävän hyvin, niin, niin mahdollista. Mutta mä on hiukan skeptisempi sille, että vaikkapa auttaako tuommoisen teorian rakentaminen meitä oikeasti muuttamaan sen tausta musiikin. Ehkä pikkasen, mutta mä en usko, että se tekee kovin suurta vaikutusta. Ja mä voin antaa esimerkin tälle Jälleen käyttäen tätä uniasiaa. Eli ajatellaanpa, että mä näen unta ja mä näen unta tämmöisestä ihmisyhteisöstä, missä mä elän. No mä voin siinä unessa tulla tekemisiin tämmöisen vaikka miidin teorian kanssa, että, että minä olen itse näiden kaikkeen vuorovaikutus, ja, ja, ja kukaan meistä ei ole saarike. Mä en ole oikeastaan erillinen näiden ihmisten kanssa, mitä mä näen unessani. Ja se varmasti saattaa auttaa mua vuorovaikuttamaan näiden mun unihenkilöiden kanssa terveemmin. Mutta ajattelepa sitä oivallusta, että mä tajuan siinä unessa, että goddammit, mä näen unta. Nämä muut ihmiset tässä ympärillä on itse asiassa minä. Toi, toi on, mä sanoisin, että se on aivan toisen tason oivallus. Se vie jalat alta ja se joutuu, mä joudun pysähtymään ja etsiä ihan kokonaan uudestaan suhtautumistapani siihen yhteisöön, missä mä elän, jos toi ihan toi pohja perusta muutetaan siitä. Eli t- tämä on mun mielestä esimerkki siitä, miten näiden filosofisten lähtöoletusten muuttaminen ja oikeasti niin, että sä uskot ja elät sen, o- o- on jopa niinku toisenlainen mm. ilmiö. Joo. Ja mä luulen,
0: että tuossa, ää, mä en ole niin eri mieltä oikeastaan mistä, mitä sanoit, vaikka kiinnitinkin huomiota siihen, että sanoit, että minä näen tai mä näen unta tässä ja aloin miettimään, että mikä, mikä dualismi siihen syntyy, mutta ei hypätä nyt siihen, vaan tuota, mä, mä aloin miettiä siis tätä, että ää, mulle se tavallaan tämän tieteellisen diskurssin kannalta esimerkiksi tämmöinen sosiaalinen vuorovaikutus oli kyllä samantasoinen satori kuin, kuin joku, joku tämmöinen meditaatiokokemus siitä, että et ikään kuin katoaa tämmöinen subjekti-objektierottelu siinä. Mutta käytännössähän kaikki teoriat, niin kuin vaikka Miidinkin teoria, niin se oli vain yksi pyrkimys kuvata sitä, että mitä tapahtuu. Ja hän osasi nerokkaasti ottaa esimerkiksi sen ajan psykologisen käsitteistön käyttöön ja sillä tavalla ikään kuin kuvata ykseys sosiaalisena prosessina. Eli silloin kun mä tajuan oikeasti sen, mitä Miiditajuus, niin mä huomaan samalla tavalla kuin sinä tuossa unessa, että hetkinen. En mä olekaan tässä mun pään sisällä, tai se mikä tässä on, niin tämä onkin tämmöistä yksilyttä ja kaikki muukin tässä sosiaalisessa prosessissa on sitä samaa prosessia. Eli, eli tavallaan on vaan mun näkökulmasta vaan eri sanoja, ikään kuin kuvata sitä samaa ilmiötä. Mutta sitten jos mä mietin vaikka tämmöistä vähän uskonnollis-filosofisempaa lähestymistapaa, vaikka, vaikka sieltä maailmasta tai, tai jostain muualta, missä tämä ykseys on, niin kyllähän se niin resonoi eri tavalla kuin se, että me ensin tehdään sitä tieteellistä, niin vaikka tämä sosiaalinen prosessi. Siinä, siinä on jo ikään kuin mm. todennäköisesti aika semmoinen, niin kuin, mitä mä sanoisin, tylsän materialistinen se, se tausta, millä lähdetään rakentamaan sitä Joo, ja, ja, ja toisaalta se voi olla aika haastavakin. Sun pitää käydä ensin kymmenen vuotta koulua, että nää ymmärrät tässä nyt peruspalikat sinne teoriassa ennen kuin voit lähteä jo. sitten tekemään sitä seuraavaa askelta.
1: Joo, tuossa on itua. Toisaalta mun täytyy sanoa, että se, että hengellisissä piireissä huudellaan, että kaikki on yhtä, ei ole mun nähdäkseni vielä auttanut ketään ja se on, se on tai jos se on johonkin vaikuttanut, niin se on vaikuttanut siihen, että monet ihmiset on pitänyt näitä advaita-teorioita vastenmielisenä, koska ne usein vaikuttaa siltä, että siellä on hihholeita, jotka ajattelee, että julistamalla, että kaikki on yhtä, saavutetaan jotain ja se Hmm. Ja, ja se harvemmin palvelee meidän tarkoitusta. Eli valitettavasti mä en pidä tätä tota oikotiena, vaikka se lähtisit tämmöiseen traditionaaliseen koulukuntaan, joka sanoo, että kaikki on yhtä. Se on vuosikymmenen, tai jos oot onnellinen, niin vuosikymmenen, <laughs> Se on aika lyhyt aika Ää, opintojen seuraus se, että sä ymmärrät, mitä se tarkoittaa, että kaikki on yhtä. Eli mun mielestä sanoa, että kaikki on yhtä on ihan yhtä hyödyllistä kuin sanoa, että uskon Jumalaan tai olen hyvä ihminen. Sen sanominen ei muuta yhtään mitään. Mutta sen oivaltaminen, mitä se tarkoittaa, että kaikki on yhtä, se on valitettavasti pitkä prosessi ja nämä koulukunnat onkin tehnyt sen oivaltamisesta tavallaan elämän kulttuurin. Että se on tavallaan semmoinen teema sun elämässä, että sä yrität tehdä tästä totta itsellesi. Eli sen julistaminen tai teorisointi ei vielä niin kuin auta, mutta sitten kun mm. se on yhtä totta, kun se sun lucid uni oivallus, että hitsi, mä todella nyt nään unta, ja koko tämä mun unimaailma on minä. Mä katson itseäni tämmöisestä lokalisoidusta paikasta, sit, niin sen rakentaminen on valitettavasti iso projekti.
0: <laughs> mm. Kyllä. Totta... No nyt me päästään oikeastaan asiaan vastaan ja meillä on kohta tunti tässä mennyt. Se mitä, oikeastaan... <laughs> niin, se mitä mä oikeastaan tässä, tämä on niinku tavallaan sitä mistä lähdetään liikkeelle. Jatkamme keskustelua jogaopettajaa Miska Käpin kanssa seuraavassa jaksossa. Tämä oli Mielen Laboratorio. Jos pidit kuulemastasi, suosittele podcastia myös ystävillesi. Lisätietoja löydät osoitteesta www.mielenlaboratorio.fi. Tämä oli Mielen Laboratorio. Jos olet kiinnostunut jungilaisesta koutsauksesta, psykoterapeuttisesta työskentelystä tai työnohjauksesta esimerkiksi meditaation liittyen, ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ap.mielenlaboratorio.fi. Tutustu myös kirjoihini Mielenlaboratorio Laboratorio sekä Mindfulness, mielenselkeys ja myötätunto, joka löytyy nyt myös äänikirjana. Ja jos pidit jaksosta, jaa se myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät syventymään oman mielensä labyrintteihin.